1: God fortsättning och varmt välkomna till det 31 avsnittet av LT podcast Sportklubben som handlar om SSK och svenskan. Jag heter Jakob Schelin och idag har vi med oss en gäst, den spelare som leder kringeljakten efter halva säsongen, våran betygssättning av matchens bästa spelare. Det är ingen mindre än målvakten Fredrik Bergvik. Vi kommer att prata om höstens svårigheter för laget, hur meditation kan hjälpa Bergvik att Hålla sig nuet och också hur han ser att spelet har förändrats framför honom den här säsongen. Nog sagt, nu rullar vi in Ja, men välkommen till podden Fredrik. Kul att ha dig här. Hur är läget?
0: Det är bra eh, under omständigheterna. Vi har tränat på bra här sista nu innan jul och, och kört på med lite tyngre träningar eh, som vi precis är klara med här. Så det känns skönt. Det ska bli... Eh, det ska bli skönt med i jullerigt att ladda om batterierna
1: Vi ska ju vara transparenta mot lyssnarna att det här spelar vi in på tisdagen eh, inför julafton. Och eh, när ni lyssnar på det här så är det tisdag efter julafton. Och eh, Södertälje har då spelat mot eh, Troja Ljungbjörg på eh, annan dag. Nej, dagen efter annan dag. 27, 27 på ja, Det är en ganska intensiv vecka som, som kommer. Mm.
0: Ja, det blir intensivt med matcher där. Men det, äh, det skulle bli jättekul. Framförallt, som sagt, här att få de här dagarna och ladda om här runt jul och alla får eh, komma hem och eh, träffa sina familjer och, och verkligen eh, komma tillbaka med. Med laddade batterier helt enkelt eh, och komma tillbaka och, och göra riktigt bra prestationer för den 27 då, då börjar vår resa uppåt.
1: Hur ska du ladda dem?
0: Jag ska ladda om med att åka upp till Dalarna så har vi faktiskt landställda där med familjen. Eh, så ska vi eh, ja, äta lite god julmat och ha lite trevligt, kolla på Kalanka och kanske bada isbad och basta lite
1: Isbad och bastu, det låter härligt.
0: Ja, det ska bli riktigt härligt faktiskt. Jag har knappt gjort det förut faktiskt. vi försökte få med mig, i Rynnes försökte få med mig förra året men det blev aldrig avräktigt. Han var alltid iväg och badade i isbad på de lediga dagarna men nej, det ska bli, det ska bli skönt.
1: Det är en gammal SSK-spelare, Fredrik Andersson i Björklöv som har ute där lite till sin nisch där uppe har jag sett okay. inslag om. Men mm. äh, är du en sån som badar, kan bada i svag utan bastu eller måste du vara till en bastu?
0: Ja, som sagt, jag har ju knappt prövat riktigt så men äh, jag kommer nog behöva bastun. <laughs> jag kommer vilja springa in i bastun tror jag i alla fall. <laughs> jag antar det, vi får se.
1: Är du en frekvent bastare
0: Nej, det är jag faktiskt inte. Eh, det är ju ja, lite konstigt egentligen att man inte gör det mer. Vi har ju faktiskt tillgång till det här. Och, och, eh, men det brukar oftast vara finnarna som är, som är frekventa med det och, och, och basta på. Men ja, det kanske man borde göra lite oftare.
1: Det är ingen i laget som, som har en bastoklubb?
0: Nej, nej, inte vad jag vet i alla fall. Det kanske kommer någon, det kanske finns någon hemlig bastoklubb i laget här som kommer på kvällarna som inte jag vet om. Men, eh, nej, det är ingen... Det är inga som är frekvent bastar faktiskt. Det är, kanske vi ska dra igång. Hur
1: känner du för var, var ni står just nu? Det var kanske inte så här vi hade tänkt oss att säsongen skulle utveckla sig. Att ni ligger på kvalplats vid nej, jul.
0: Nej, nej, verkligen inte. Det är ju en eh, jättebesvikelse att vi, vi är där vi är egentligen. Och en frustration över att, eh, ja, att vi är där vi är. Så... Vi har ju försökt att vända på varenda sten egentligen och justera de bitarna som vi har känt att vi har brustit i och ja, egentligen ja, försökt att bygga på därifrån. Sen har vi förlorat många matcher nu, eller en del matcher nu på slutet där vi ändå har gjort bra matcher. Vi har vissa exempel under säsongen också där vi gör... Bra matcher mot bra lag, men eh, tyvärr får med sig noll poäng. Eh, när jag kan tycka att vi, vi borde. Eh, ja, vi behöver kliva fram på ett annat sätt för att kunna ta de här extra poängen. Eh, egentligen i grund och botten så klart att vi måste hitta ett vinnande spel som vinner många många matcher. Eh, så det är långt ifrån godkänt den här första halvan. Hur
1: är stressnivåerna
0: nu då i, i laget och hos dig? Mm. Det är klart att eh, oavsett vart man ligger i tabellen så är det en prestationsångest egentligen att spela på den här nivån så att, eh, oavsett, eh, det vet jag förra året, oavsett om vi låg tre i tabellerna och man ligger som vi gör nu eh, så är det en prestationsångest att komma ut och spela liksom och någonstans måste man lära sig att leva med den och hantera den och fortsätta att spela sitt spel oavsett hur man känner inför situationen eller hur pressen är utifrån mm. eh, så för egen del så tycker jag att jag har hanterat det bra. Jörgen, i en intervju,
1: Jörgen Bemström, då, tränaren, berättade i en intervju efter en av matcherna nyligen att många i laget upplever just en, en prestationsångest och att man inte är nöjd med, med det man presterar. Upplever du också att det finns en sån kollektiv besvikelse över, över de egna prestationerna?
0: Ja, det är ju en jättefrustration att förlora så här mycket matcher som vi har gjort och, och ta så lite poäng som vi har gjort. Så det är... Ja, det är en frustration i laget. Liksom. Och, och eh, som sagt en, en jättebesvikelse långt undergodkänt om man kollar på hela. Så är det.
1: Vad gör det med dig de där känslorna? om, om Att inte
0: göra dig rättvisa. Ja, det är, liksom, det är klart att det är ett tufft läge. Liksom. Eh, och någonstans eh, måste ju alla gå till sig själva också eh, och se till sin egna prestation. Eh, det finns ju ja, vissa matcher, till exempel om man kollar på Dahlström har varit helt fantastisk och så förlorar vi ändå. Då måste han till exempel gå till sig själv och känna att ja, men jag gjorde precis allt jag kunde och lite till eh, idag för att laget skulle vinna. Och sen fokusera på det och fortsätta med det. Om alla går till sig själva och ja, får fram sitt personbästa, eh, då kommer vi i matchen för att vi har ett så pass bra lag. Så det handlar mycket om att ja, gå till sig själv och hitta, hitta glädjen i det och hitta liksom, ja, den här nivån, match efter match, kväll efter kväll och bara vara konsekvent i det så att vi vinner mycket matcher.
1: För att förstå säsongen får vi nog backa bandet till premiären.
0: Vad var det som gick snett? Hur var det upplevare det där? Den uh, matchen var ju Ja, allting som kunde studsa emot oss, studsade emot oss kändes det som, det var eh, samtidigt som vi gjorde det dåligt, det var mycket slarv och, och det handlar inte om att folk kommer ut och inte vill utan det är snarare att man vill för mycket eh, och sen så glömmer man bort andra delar av spelet eh, och Ja, det backfired rätt rejält och de utnyttjade alla chanser i princip. Ni åkte på ett en kontringsmål i den matchen? Ja, det var ju liksom kontring på kontring och de var ju sylvaste i sin avslut och, och eh, både jag och Nicky eh, ja, hade tuff tuff match där helt enkelt. Någonstans så eh, gäller det bara att gå vidare för att alla har ju dåliga dagar och, och eh, ja matcher där vi presterar dåligt. Liksom. Sen, sen blev ju, har det blivit extremt vid de situationerna. Så det är ju inte okej. Okay. Det är okej okay att ibland göra dåliga matcher och förlora men att förlora på det sättet som vi har gjort där det, det ska ju inte förändra. Liksom. Hur hängde det där med in i säsongen sen? Eh, nej, men det är klart att det var ju riktigt... Eh, vi hade ju förväntat oss jättemycket mer av oss själva i den matchen så det är klart att. Men jag tycker att till nästa match då kommer vi tillbaka och, och tog tre poäng där och, och um, gjorde saker och ting bättre. Mm. Um, och sen så har vi slipat på det. Liksom. Men um, nej, det är klart att det, som sagt en sån här match får inte bli på det sättet. Uh, så det är klart att det är en jättebesvikelse. Liksom. Men samtidigt så handlar det om att liksom, ja, ladda om uh, och glömma sådana här matcher. Jag brukar säga att. Speciellt som målvakt så måste man ju vara som en guldfisk. Liksom. Man kan inte ha för långt minne. Liksom. Eh, utan det gäller att bara glömma och gå vidare när man väl har gått igenom. Vad, vad skulle jag gjort bättre? Var att jag skulle, eh, om man går in på tekniska detaljer. Att man, jag skulle stått mer på fötterna. Eller eh, jag skulle varit mer aggressiv med handskarna. Eller vad det nu kan vara. Eh, och sen ta med sig de tekniska delarna till nästa träning. Eh, och inför nästa match. Och sen bara glömma bort egentligen. Vad har du för knep för det då? Eh, nej, men jag jobbar ju aktivt med, med mental coaching liksom eh, men, mental träning så att eh, det, då har jag lite övningar som jag gör där eh, för att släppa vissa saker som kan eh, ja, hänga kvar och bli frustrerande annars mm. eh, så ja mycket där och egentligen bara i slutändan så handlar det om att fokusera på sitt eget spel mm. vad behöver jag fysiskt göra på isen för att det ska bli bra liksom vad, vad är det för detaljer jag behöver jobba på för att spika igen nästa match liksom
1: som du säger så hämtade ni er lite i perioden efter premiären och det var väl kanske då ni plockade mest poäng hittills under säsongen. Senaste ja 15-20 har det gått betydligt tyngre. Jag tror mm. att ni har tre vinster på 18 matcher. eller sånt. Om, om du ser på, på hösten som helhet, vad tycker du är anledningen till att ni har hamnat där ni är?
0: När vi har gjort bra prestationer. Vi har ju... Framförallt så har vi varit ojämna och alldeles för dåliga över tid. Men när vi har gjort bra prestationer så har vi inte riktigt fått betalt för det heller. De sista två matcherna här, eller om vi egentligen kollar de sista tre matcherna som vi har haft, fyra till och med. Om vi hade tagit, vi var med i samtliga matcher och kunde tagit tre poäng i samtliga matcher. Mm. Och hade vi gjort det, ja, men då hade vi haft 12 poäng och då hade vi varit på säker mark. Så att det är ju, vi har inte fått betalt för när vi har gjort bra prestationer eh, och sen så har vi varit alldeles för ojämna och gjort för, för många dåliga prestationer helt enkelt. Så att, eh, ja, det har varit en tuff höst.
1: Hur ser du på ditt eget spel under hösten?
0: Jag tycker att jag har utvecklats och haft fler svårare situationer än vad jag haft innan i matcherna egentligen. Och så som matcherna har sett ut så har det blivit eh, en annan slags utmaning än vad har varit innan.
1: Hur skiljer det sig? Det?
0: Om man kollar på laget Eh, hur laget spelade, alltså om man jämför med förra säsongen då, då handlade det mycket om att ge laget en chans att vinna och, och kliva fram och göra någon, ah, några bra räddningar där och sen eh, spela stabilt liksom, över tid och över matcherna. Eh, nu har det varit eh, mer att ah, det kommer fler lägen där man behöver göra fler avgörande räddningar om man säger. Mm. Så, och då, och då, blir det, då blir det ett annat... Eh, fokus egentligen ibland. Så det gäller att bara fortsätta och jobba på sin bit liksom. Men det är klart att det är fler det har varit fler tuffa lägen. Hur liksom.
1: du att det är försvarsspelet som har förändrats framför dig eller är
0: det något annat? Ja men det är väl att vi har blivit liksom vi har blivit långa och motståndare har över oss mm. mycket liksom. Och skapat jätte, alltså, ja, mycket så stora lägen liksom. mm. Och om jag går till mig själv så är jag inte riktigt helt nöjd heller. Alltså, jag har gjort en, en hel del bra matcher och där jag känner som sagt att vi inte har fått betalt för det i poäng. Eh, eller i statistiken för den, för den delen heller. Men eh, jag känner också att jag har varit alldeles för ojämn över tid.
1: Jag kikade igenom matchloggarna och får det väl till kanske två matcher som du så här själv har vunnit åt laget. Så, eh, Troja och Tingsryd tror jag det var i, i december. Eh, antar att det är något som du skulle vilja ha fler.
0: Mm. Exakt. Nu blir det, ju, det är det som blir fokuset, att, att vara liksom en, en stöttepelare och, och eh, se till så laget får en chans varje kväll egentligen. Mm. Eh, och sen även kliva fram eh, de kvällarna och bara ja, stänga igen fullständigt. Det kräver jag mer av mig själv egentligen inför fortsättningen att eh, ja, sno matcher ibland.
1: Men trots det så vi har vi ju återstartat eh, en gammal klassisk lt följetong som kallas för kringeljakten. Mm som fanns som en tidningsprodukt på 90- och 00-talet. Så vi plockade upp den och i är en betygssättning efter varje match. Och du är väl halvtidsledaren i Kringeljakten? Okej, okay. ja. Med 24 kringler på 27 omgångar. Vad tänker du kring det?
0: Nej, men Det är jättekul såklart. Att det är uppmärksammas. Det är kvitto på att man har gjort bra matcher och gjort bra prestationer. Liksom. Ehm, så nej, men det är jättekul. Verkligen.
1: Känner du att det är rätt eller har vi varit fel på det? Ehm, jag vet inte hur det
0: ser ut match för match faktiskt. Det är lite, men, ehm, nej, men det är, jag tycker att det är många i laget som har gjort en bra höst faktiskt. Som jag nämnde till exempel Dahlström här som har varit helt avställning tycker jag i vissa matcher och klivit fram och tagit en han har gjort innan. Och, eh, ja, så, men absolut. Det känns
1: som att Dalström bara för att komma in på honom har blivit lite av en informell ledare liksom på isen
0: som visar vägen mycket. Mm. Ja, absolut. Ja, men Det är klart att han är jättestor ledare i laget. Eh, både i omklädstrummet och,
1: och på isen. Där, så att... Men för att cirkla tillbaka till, till målvagsspelet så en aspekt är att till skillnad från kanske förra året så har laget haft betydligt tuffare att göra mål i år snittar färre mål och då blir det också svårare att vinna matcher. Gör det i sin tur att du känner en större press att du måste leverera matcher med inga ett eller max två insläppta mål för att ni ska kunna vinna?
0: Mm, så är det. det är någonstans hockey går ut på att vinna matcher. Liksom. Så det, det spelar ingen roll om vi förlorar 1-0 hemma mot HV. Liksom. Eh, för då tar vi fortfarande noll poäng. Eh, mm. Eller om... Alltså, ja, det handlar om att matcher så självklart så blir det en, en större press på, på målvakten när man har så. Hur påverkar det den mentala biten? Eh, ja, det, det påverkar den mentala biten på det sättet att man behöver jobba med det liksom. Eh, som, som jag sa innan, där, jag, jag jobbar aktivt med det varje dag flera, flera timmar om dagen eh, där man egentligen sitter och jobbar med de här bitarna. Eh, och
1: hur gör du det? Alltså, hur ser det ut? Ja, men Det och kan du... ju
0: allt från att vara eh, om man kommer ner till eh, meditation och mindfulness eh, och därigenom göra övningar eh, ja, för att ställa in psyket på på nästa puck egentligen. Och, och exakt det man ska göra. Sen så har jag en, en mental coach som jag jobbar med också.
1: Är det något nytt med mindfulness och meditation för dig?
0: Jag började med det för något år sedan faktiskt. Så ja. Så mycket övningar där därigenom som jag jobbar med. Hur hittade Aktivism du dit? Ja, jag hittade dit faktiskt? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att jag bara har liksom hört talas om det. Och tänkt att ja, men det ska jag pröva. Liksom. Det där kan ju ge mig en jättestor fördel i, i målvaktsspelet. Liksom. För det är ju jättemycket mentalt. Och, Ja, men kunna ladda om efter matcher och kunna ladda om under matcher egentligen. Ehm, och stå pall för den, för den pressen som är. Så att, ja, nej, det, det har gett mig jättemycket. På vilket sätt har du liksom gjort det till
1: en veckovis eller daglig rutin?
0: Nej, men det är egentligen både morgonrutin och sen i, i samband med, med träningar och när man är på isen. Så jobbar man med de här övningarna hela tiden. Ehm, bara för att, ja, oavsett vad som händer i en match till exempel. att Oavsett om de gör mål eller om vi gör mål eller... Med, om man gör en jätteredning, oavsett, så ska man bara ställa om psyket eh, och bara fokusera på nästa puck. Och glömma, och bara vara nuet egentligen. Det är det det handlar om. Mm. Bara. Ja, det, det, är inte det måste vara ganska svårt.
1: Som målvakt och alla är medvetna om, om hur det kan svänga. En, en anledning till att både du och Nikita till exempel ligger högt i den här betygsjakten är ju att när ni har bra matcher så, så gör det verkligen skillnad för laget. Och då, då brukar det liksom synas där också. Och det är ju det här himmel eller helvete för målvakten. Att antingen så blir man matchvinnare eller syndabock. Mm. Och i ett läge där man förlorar mycket som den här hösten måste det vara ganska svårt att bara vara i nu, tänker jag.
0: Mm. Ja, det är det som är stor utmaning nu egentligen. Men det är ungefär som nu ja, om vi skulle gå och grubbla hela tiden över vad som har hänt under hösten mm. då, då kommer vi inte lyckas vinna matcher framöver utan någonstans handlar det om att bara ställa om. Och Gör vi en jättebra match nästa match till exempel ja, och vi förlorar, ja, det är bara att ställa om. Liksom, oavsett, det finns ju bara en väg och det är framåt. Liksom. Så det, um, det är det det
1: Samtidigt om. så kan man ju inte bara glömma och gå vidare utan man måste ju också förstå vad som har gått snett. Precis. För att man ska kunna göra något annorlunda ja, nästa absolut. gång. Hur, hur hittar ni balansen där mellan att reda ut vad det är som behöver förändras och inte älta?
0: Ja, nej men exakt. Det är, det är skillnad på att analysera matcherna och, och eh, ta fram bitarna som man behöver jobba med. Kontra att man ältar det som har varit. Så, eh, men där jobbar vi aktivt hela tiden med, med scouting och, och vi kollar på video egentligen efter varje match. Där vi ser vad, vad är det vi gör här, vad, vad är det vi behöver ta bort, vad är det vi gör bra. Eh, så att det är jättemycket att analysera. Det är inte så att vi, vi eller jag går in och, och, och glömmer efter fem minuter och går vidare. Utan eh, utan vi är jättenoggranna med just videogenomgångarna och kollar eh, vart vart avlossar vi skotten, vart får de skotten vart är det vi behöver ta oss in ja men det är framför mål till exempel vi måste in i målvaktens målvaktens synfält i, i de här lägena och kunna ja, men ta det därifrån egentligen mm.
1: Det man kan se i statistiken är bland annat för det här ledare till, till målvaktsspelet att uh, Södertälje är ett av de lag som släpper till absolut mest skott till slottet uh, och du har inte spelat mer än uh, runt hälften av matcherna, drygt hälften är även nu men är ändå typ topp 5, topp 4 bland målvakterna i skott från slottet som du behövt rädda. Vad ser du att det beror på?
0: Mm, bra fråga. Ehm, I slutändan så handlar det om att vi öppnar upp oss. Ehm, att vi, som jag sa innan, att vi, vi får för långt lag i många situationer. Vi, vi sätter inte tillräckligt mycket stopp för dem i vår zon. Ehm, både ingångarna och när de spelar omkring. Ehm, så att ja då, då, då blir det att de, de kommer in där till slut när de får skölja över oss mm. och få ta mycket avslut i, i skottsektorn där, I den optimala skottsektorn. Så att ja, det är, det är sådana här bitar som vi som vi har fått till oss och, och som vi behöver jobba med. Liksom. Mm. För det, så länge man släpper till så mycket lägen i slottet och inte har lika många framåt, då, då blir det ju tufft att vinna matcher.
1: En sån här höst så brukar ju traditionellt pressen vridas upp i, i runt föreningen här i Södertälje. Men det är också att det skapas ett tryck utifrån liksom, på spelare och, och ledare och så. I synnerhet målvakter hamnar jag också återigen där i en i en uh, utsatsposition. Liksom. Hur gör du för att hantera det där redan?
0: Jag läser faktiskt ingenting. Eller, så jag, jag tar inte reda på, på det som jag inte får till mig överhuvudtaget. Mm. Eh, faktiskt. Så det är, eh, jag har ju stängt av alla de kanalerna egentligen. Så, och ibland så skrivs det jättebra saker om en, och, och ibland så, så är det mindre bra saker. Men, men jag väljer att inte ta del av det faktiskt. Mm. Eh, så det, det är mitt sätt att... Och, inte påverkas mer än vad jag behöver av det egentligen utan, hur länge har du gjort ett sånt aktivt val? Ja, det kanske kom här för något, något halvår sedan okay. ungefär. Men det,
1: det var så pass sent ändå att du ja. under förra säsongen som du bestämde dig för det.
0: Ja, ja, ja egentligen det är för just i de här digitala kanalerna så är det så lätt man är så lätt åtkomlig på många sätt och vis där, så att det, man, ja, vill man läsa om vad som skrivs om en eller sådär då, då är det jättelätt att gå in och kika men um, just i det här läget så känner jag att då är det bättre att bara uh, koppla bort det egentligen.
1: Vad var det som fick dig att ta steget? Alltså... Uh,
0: nej men någonstans så känner jag att uh, det, det är klart att det, det är jättetrevligt att gå in och läsa om man får, får bra, bra kritik men, men någonstans så, så känner jag att det är, uh, jag själv som vill bestämma vad som sätts i skallen egentligen och vad jag ska jobba med. så att, ja, det, är väl att jag, det är väl inte att jag har bestämt att nu ska jag göra så här. Utan till slut så slutade jag gå in och läsa och så kände jag att det är bättre att bara stänga ut de bitarna för att inte påverkas av det egentligen.
1: Så du var med på sociala medier när du var yngre i karriären? Ja, egentligen. Hur fungerade det för dig då då? Var...
0: Ja men det blir ju alltså, det är klart att eh, går man in och läser om sig själv och, och, och läser att man är, inte är så bra eh, många gånger, då till slut så, så kan det påverka. Mm. Man tänk, är ju inte
1: mer energiös. Jag tänker, var det viktigare för dig att vara där idag och, och läsa och liksom finnas med och
0: ja, du jag, Ja, jag tyckte väl att det var lite roligare då. Liksom, att, mm. ja, men, att det är lite kul att det, det händer mycket. Och det är ju, det är ju fantastiskt kul att det, det skrivs mycket och det är mycket uppmärksamhet på så sätt. Men, mm. men som spelare så tror jag att det är bra att bara ja, koppla bort egentligen. Det, och inte fokusera för mycket på det som händer utifrån. Liksom. Mm.
1: Hur gör du mer för att koppla bort och Skaffa distans från hockeyn. För det behöver man ju också. Det är ju en bubbla här på sätt och vis som man ja. går in i. Men ja. man behöver komma ur den ibland och mm. få lite andra perspektiv mm. och få energi
0: från annat mm. sätt. Hur gör du då? Eh, nej, men jag håller på med lite... Ja, jobba lite vid sidan om egentligen. Så.
1: Alltså, nu frågar jag hur du ska hämta energi och ja. så. så har <laughs> ja. du blivit att jobba. Hur är <laughs> <Ja>. det låter <laughs> ja
0: Exakt, då går jag över och jobbar mer. Liksom. Eh, nej, men det är faktiskt så att då, då hämtar jag energi. Det är där jag... Eh, eller inte enbart, såklart. Men, men där hämtar jag mycket energi och, och kan liksom, ja, men lägga. Eh, få en helt annan slags utmaning egentligen. Och, och, och få mycket energi från, från andra människor. Liksom och och eh, däremot eh, lyckas med de bitarna. Så det är nej, det för mig funkar jättebra. Jag får en bra balans av det. Inför andra alba vad, vad ser du framför dig? Nej, eh, men jag ser framför mig att vi, vi, vi tar. En, vara på den här hjulledigheten som vi har nu och, och kommer tillbaka och, och plocka massa poäng mellan dagarna och sen bara därifrån. Um, så ska resan börja uppåt. Vad förväntar du av dig själv? Um, jag förväntar mig att vara en stöttepelare egentligen till hela laget. Uh, ge laget en chans att vinna uh, match efter match och bara vara konsekvent uh, och sen sno en hel del matcher också.
1: Ni har ju varit lite varannan match som du och Nikita har spelat. Uh, är det svårt att maximera nivån om, du, om man inte spelar mer
0: liksom, kontinuerligt? Eh, ja, det är klart att det är, det är ju alltid en fördel att spela, med kontinuerligt så är det. Mm. Eh, man vill ju spela varje match egentligen. Eh, men, eh, men oavsett eh, hur tränarna väljer att lägga upp det så, så är det viktigt att bara, eh, som, som sagt, fokusera på sitt spel. Och bara, eh, vad kan jag göra i nästa match liksom? Mm.
1: Du skrev ett tvåårskontrakt med in inför säsongen och det var ju tydligt att klubben eh, trodde mycket på, på din utveckling så här inför året. Har det varit svårt då att liksom ta ytterligare ett språng i, i nivå?
0: Det känns som att jag har tagit mer kliv än vad som har synts. Okay, eh, ja. För egen del. Jag, jag vet ju de bitarna som jag jobbar på som mm. jag och Bratten egentligen började sedan dag ett för ja två, tre säsonger sen så att eh, någonstans så, så känner jag att jag har tagit mycket kliv men det har inte visats resultatmässigt. På vilket sätt märker du det då? Eh, jag känner att jag märker det eh, både på träning och på match eh, i, i hela spelet egentligen att jag har ett annat eh, jag har koll på spelet på ett jättebra sätt som jag inte hade för ett år sedan till exempel. Jag läser spelet bättre och står mer på fötterna egentligen. Ja. I grund och botten. Eh, och sen, sen så finns det fler detaljer också. Som eh, exakt hur jag ska jobba med handskarna. Och jag har blivit bättre med klubbspelet och sådana här bitar också. Så jag tycker att jag har tagit fler kliv än vad som har synts. Eh, men eh, ja. Är det frustrerande att det inte kommer fram då? Ja, ja det är klart det är frustrerande att ja. inte få med sig resultaten. Så är det ju verkligen. Ja. Eh, så att, eh, men... Eh, om man fortsätter jobba med rätt grejer eh, och gör bra saker och fortsätter utvecklas då kommer det bli bra. Då mm. kommer det bli en riktigt trevlig vår här och då, då ska vi spela slutspel här. En liten nördig fråga men
1: en sak som har förändrats tydligt i år för er målvakter är ju att man har dragit
0: om linjerna bakom kassen. Med de här zonerna mm. man inte får spela pucken i. Vad har det gjort för skillnad? Ja men Det gör ju att man inte kan liksom rus ut i hörnerna på samma sätt Så innan har det varit mer att man hämtat in puckarna Från hörnerna och lagt till dem Eller spelat pucken där Så att antingen så gör det att man får rusa ut innan hörnet Eller så får man vänta in pucken Så ibland så står man ju och, och Väntar in en puck som kommer i hörnet Och då gäller det att läsa av Hinner man verkligen skicka iväg den pucken innan de kommer Eller kommer pucken hinna stanna av liksom. Så det blir, det blir mycket fler situationer När man får stanna kvar i kassen Fast man egentligen vill rusa ut liksom. mm. Ja det var,
1: minns, det var väl någon situation nyligen här Där du såg ut som en ohämmad Manuel Neuer i någon utrustning. <laughs> ja, ja exakt Vilken match var det?
0: Eh, det var väl här senast va? Kan skoga hemma? Eh, ja exakt Det kom ut som skjuten av en kanon <laughs> i kassen <laughs> ja, Var exakt. du säkert
1: på att du skulle hinna den pucken?
0: Nej ja, halvvägs så tänkte jag att nu blir, det, nu blir det tufft att hinna Så då, då var det bara att trampa på liksom. Då fanns ingen återvänder liksom. <laughs> Så då var det bara att fortsätta och sen lyckades vi väl skicka väg pucken och bit och sen så försvann benen under mig så då vet jag inte. Nu <låder> var det bara upp och tillbaka igen. <låder> sen <blev> det väl <låder> Det Är läget innan
1: innan du får kroppa var pucken tog vägen så måste man ha lite panik?
0: Ja ja exakt när man, när man, Jag tror att han kom ju i som fart också så han slog ju bort mina ben så, eh, och när man <låder> så snurrar runt på det sättet så vet man inte vart man är riktigt så det är ju bara först uppse vart är pucken och sen tillbaks liksom. Mm. <låder> Full fart. Liksom. Mm.
1: Ja. men det var. Jag tror att det var Dalström eller någon som slog en riktigt bra ising där du mm. låg och skräpade.
0: Ja, den är jag tacksam för. <laughs> det var en bra ising. Mm. Ja, och
1: eh, vi får se om du klarar av här och håller undan för Brett Pollock i kringeljakten. Ja. <laughs> tre tre kringlers försprång nu. Okej, okay, ja. Vi får mm. se vad, vad vi gör efter säsongen. Det kanske mm. blir ett gäng, eh, ett gäng kringlare vi kommer med till träning. <laughs> ja, jag ska jobba. Har du bara... ätit en kringlare någon gång?
0: Ja, men det har jag gjort. Ja, det är jättegott ju. Ja.
1: Tycker det? ja ja okay. Jag tror, vet inte om det går att få tag på så enkelt längre men det är ju Kringelstaden det här. ja det är ju det Man sålde otroligt mycket kringlare i början på 1900-talet Ja,
0: kanske ska komma tillbaka lite då. Ja, det,
1: borde, borde de sälja i, arenan, i alla fall. Ja,
0: exakt mm. Kringelstaden lite ja,
1: ja, nej, men, Stort lycka till med om inte annat derby då, som det kommer att vara två av i mellandagarna efter att den här kommer ut det ja, Får se om du får dansa mer under våren mm. än under det. hösten det ska vi se till att du får jag. stort tack för att du kom hit Fredrik och eh, god jul stort tack, god jul till dig också eller vi ser väl god fortsättning till det som lyssnar eftersom ja. det är då det kommer ut så, eh, ja, men tack för att ni har varit med i det här avsnittet och eh, vi är tillbaka om en vecka igen med en eh, ny podd eh, tack så länge
0: tack, hej Vi hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska spel sport och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år. Stödlinjen.se